0: Möchtest wissen, was im
1: Digital Commerce wirklich funktioniert? Der Advertise Digital Commerce Podcast mit Maximilian Wolf. Dein Podcast für exklusive Insights, Best Practices und wertvolle Learnings mit EntscheiderInnen aus dem Digital Commerce.
0: Mit dem Podcast Lars Smith, der neue Chief of Growth bei YFood. YFood, eine Erfolgsstory für sich. Die meisten aus dem Startup-Bereich werden YFood kennen. Fünf Jahre nach der Gründung machen sie jetzt 100 Millionen Euro Umsatz, haben rund 200 MitarbeiterInnen und Lars wird darüber berichten, wie sie da hingekommen sind, was die grundlegenden Faktoren sind. Wir werden nicht nur über Marketing, Online-Marketing sprechen, sondern auch über gesellschaftliche Trends, über Megaströmungen. Und ja, Lars erzählt auch, wie der Ausblick jetzt für die nächsten Jahre ist, wo sie weiter drauf setzen, um weiteres Wachstum zu ermöglichen. Hier geht es auch viel um Internationalisierung. Wir sprechen über E-Commerce-Krise und warum y jetzt zur Lifestyle-Brand werden möchte, um weiter zu wachsen. Viel Spaß im Podcast und bis gleich. So, herzlich willkommen Lars hier im Podcast. Ich freue mich sehr, dass wir heute uns heute hier sehen per Zencast.
1: Ja, hallo Max, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Gelegenheit. Ich freue mich, ein bisschen was über YFood zu erzählen und hoffe, dass der ein oder die andere da ein bisschen Interesse dran hat.
0: Cool. Dann lass uns doch direkt mal mit meiner ersten Frage, mit meiner obligatorischen einsteigen. Wer bist du, Lars, und was machst du bei YFood?
1: Ja, ich bin Lars. Ich bin schon 25 Jahre jetzt im Geschäft, 50 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin jetzt seit Mai in bei Wifood in München als Chief Growth Marketing Officer und bin dort zuständig für die Bereiche Influencer Marketing, CRM und Performance Marketing. Und ja, freue mich sehr, toller Start, viele spannende Projekte und davon erzähle ich gerne ein bisschen was.
0: Sehr cool. Jetzt gibt es das Wifood ja seit circa fünf Jahren. Ihr habt rund, ja, steuert auf die 200 MitarbeiterInnen zu. Wie viel es konkret sind, wirst du vielleicht gleich nochmal sagen. Ihr steuert auf einen neunstelligen Jahresumsatz zu, so dem, was ich so recherchiert und erkannt habe. Was ist jetzt deine größte Rolle hier bei YFood als Chief of Growth? Weil, ähm, ja, so eine Rollenbezeichnung ist ja dann in einem Startup oder Scale-Up eurer Größe nicht allzu gängig. Was ist da konkret jetzt deine Rolle?
1: Ja, vielleicht kurz ein bisschen zu den Zahlen. Also wir sind äh, über 180 Mitarbeiter mittlerweile. Ähm, wir haben vor kurzem unseren fünfjährigen Geburtstag gefeiert. Äh, das war sehr toll, auch für mich, äh, der erst kurz dabei ist, da mit dabei zu sein. Und äh, wir haben vielleicht auch zu der Umsatzentwicklung, wir sind, wie du richtigerweise sagst, wenn man jetzt eine Run Rate nimmt, also die aktuellen Monatsumsätze mal zwölf nimmt, bewegen wir uns jetzt im, im Bereich 100 Millionen Euro, was schon eine ganz gute Aussage ist. Und wir haben uns auch in 2020, haben wir uns, uns verdreifacht um Umsatz und letztes Jahr 2021 verdoppelt, also eine sehr, sehr gute Entwicklung, die wir da hingelegt haben. Und meine Aufgabe ist es ähm, äh, als Chief Growth Marketing Officer zusammen mit meinem Kollegen, dem Chief Brand Officer, dem Marco Raab, äh, das weitere Wachstum einfach zu, abzusichern und zu managen und dafür zu sorgen, dass wir weiterhin uns gut entwickeln, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, dass wir mit unseren tollen Teams zusammen äh, innovativ bleiben, wach bleiben, agil bleiben und nicht dadurch, dass wir auch größer werden und komplexere ähm, Situationen da sind, irgendwie an Speed oder Entscheidungsfreudigkeit verlieren. Und das funktioniert. So denkt es sich Wifut äh, mit erfahrenen Leuten ganz gut, die das schon mal gemacht haben. Ich habe ja auch schon viele Wachstumsgeschichten mitbegleitet, bei Bigpoint zum Beispiel oder auch bei, bei Parship oder Omio war auch äh, sehr ähm, beeindruckend, was wir da für ein Wachstum hingelegt haben. Und wenn man das schon mal gemacht hat, dann weiß man natürlich auch, was sind die Stellschrauben, worauf muss man achten, welche Leute braucht man auch im Team, wen muss man einstellen. Und die Zusammenarbeit mit dem Brandteam, also mit Marco und seinem Team ist auch entscheidend für mich, weil wir wissen alle, Performance-Marketing alleine ist nicht das, was auf Dauer funktioniert. Man muss auch weiterhin eine Marke aufbauen, man muss die Kommunikation insgesamt beachten und dieses Zusammenspiel klappt aus meiner Sicht bisher wunderbar. Wir schätzen uns sehr, wir machen viele Aktivitäten zusammen, wir planen zusammen, wir haben Budgets, die wir gemeinsam besprechen und da, denke ich mir, liegt dann hoffentlich auch in Zukunft unsere Stärke.
0: Welchem äh, zugrunde liegenden Trend denkst du, das in euer wirklich sehr starkes Wachstum in den letzten Jahren oder auch aktuell begründet? Also wenn du jetzt so auf Megatrends äh, oder gesellschaftliche Strömungen vielleicht auch eingehen
1: möchtest. Ja, sehr gerne. Also zum einen wollen schon seit Jahren viele Menschen sich natürlich besser ernähren, gesünder ernähren, ausgewogener ernähren. Und das ist ein großer Drang dazu, sich ähm, ja da einfach besser aufzustellen und und Dinge zum Positiven zu verändern. Gleichzeitig gibt es natürlich eine Entwicklung, eigentlich fast ins Gegenteil, auch durch Corona. Also viele Menschen haben auch Gewicht zugelegt, fühlen sich nicht mehr so wohl, haben sich weniger ähm, grundsätzlich bewegt, weniger Sport gemacht und ähnliches. Also das ist eine ähm, Situation, in der viele Menschen sind und umso mehr haben sie eigentlich den Wunsch, das zu verändern und zu verbessern. Gleichzeitig. Wissen viele von uns das auch? Wir haben nicht immer die Möglichkeit, uns hinzustellen, frisch zu kochen, frisch einzukaufen und sich sehr ausgewogen und gesund zu ernähren. Wenn das klappt, ist es super. Wir sind auch die Ersten, die sagen, bitte äh, zu unseren Kunden, macht das, wenn immer ihr es machen könnt. Das ist das Beste. Das kann man auch genießen. Aber es gibt nicht immer die Zeit. Man ist manchmal in Situationen, äh, man hat nicht alles da. Man ist unterwegs. Man hat wenig Zeit. Man hat ein bisschen Stress. Und dann sagen wir, sind wir eigentlich die bessere Alternative, als wenn man entweder nichts isst oder irgendwie welche Süßigkeiten isst oder Junkfood auf die Schnelle irgendwo äh, sich besorgt und isst, weil das ist nicht ausgewogen, das ist nicht sehr gesund und das führt dazu, dass man eben seine einmal gesetzten Ziele, sich besser zu ernähren, dann doch eigentlich nicht erreicht und mit uns ähm, kann man das viel besser. Und deshalb sagen wir auch, wir sind Smartfood. Also wir sind dein Begleiter und dein, deine Lösung, wenn du mal nicht so viel Zeit hast. Und trotzdem kannst du dich ausgewogen ernähren, weil bei uns sind alle Inhaltsstoffe, Mineralstoffe, Vitamine drin, die man braucht. Und das tatsächlich äh, mit einem sehr leckeren Geschmack.
0: Ich habe ja vorher auch viel recherchiert. Und das, was du sagst mit der gesunden Ernährung, äh Klar, ist auch ein Trend, den ich erkenne. Das, was ich aber ganz spannend fand in meiner Re Recherche, ist, dass es auf jeden Fall auch damit einhergeht, dass Menschen heutzutage auf nichts verzichten möchten. Ja, das heißt, durch Social Media, es wird irgendwie alles schnelllebiger. Ähm, Menschen haben, oder gerade auch vielleicht die jüngeren Generationen, die mit noch mehr Apps oder noch mehr Apps am Smartphone nutzen, haben einen stetigen FOMO-Effekt. Ähm, weil dieser Zeitmangel beispielsweise ist etwas, also ich habe da recherchiert und habe mich gefragt, so hey, ist es überhaupt so, dass die Menschen weniger Zeit haben? Und tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Das heißt, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anguckt und auch die Entwicklung seit dem 19. Jahrhundert, haben die Menschen eigentlich immer mehr Zeit. Das heißt, sowas wie sechs Tage Wochen waren damals, also im 19. Jahrhundert, dann doch noch irgendwie alltäglich. Jetzt kommt die vier Tage Woche. Viele wollen irgendwie Stunden reduzieren. Die Menschen hat aber, haben aber weniger, die haben das Gefühl weniger Zeit zu haben und sie leben schnelllebiger, weil das war ganz interessant für mich. Ne? dieser stetige Fomo-Effekt, weil die Menschen haben mehr, mehr Zeit, aber sie empfinden für sich, dass sie weniger Zeit haben. Und das zahlt ja dann auf jeden Fall sehr sehr stark, äh, sag mal, darauf ein euer Produkt zu kaufen, ne? gesunde Ernährung, aber vor allen Dingen auch alles auf nichts verzichten, weil die Leute wollen dann trotzdem noch anders ihre Zeit nutzen. Ähm, ja, und ich glaube, das ist eigentlich mit der größte Benefit eigentlich äh, für euer Wachstum und nicht ausschließlich die gesunde Ernährung, oder?
1: Nein, es ist natürlich auch sehr praktisch, wenn man Y-Food ähm, verwendet und, und, und trinkt und damit satt wird, weil man natürlich dadurch auch Zeit gewinnt. Einfaches Beispiel bei mir selber: Es war vor ein paar Wochen war hatte ich eine sehr kurze Mittagspause, war im Homeoffice, es war draußen sehr schönes Wetter und dann habe ich das einfach äh, genutzt. Ich habe Yfood ähm, zu Hause gehabt äh, im Kühlschrank schön gekühlt, irgendwie damit es dann noch frischer schmeckte. Bin rausgegangen, habe einen Spaziergang gemacht und habe währenddessen die Yfood, äh, den Yfood Drink genossen und habe damit Zeit gewonnen. Und das mache ich nicht jeden Tag, aber immer dann, wenn es passt, ist es eine super Erleichterung. Es fühlt sich gut an, weil man auch gleichzeitig kein schlechtes Gewissen hat, dass man eben sagt, ich esse jetzt gar nichts oder ich esse jetzt irgendwie etwas, das bewusst sehr ungesund ist. Und das ist einfach eine schöne Sache. Und ich Stimme dir komplett zu, die gefühlte Zeit ist vielleicht weniger, auch wenn man mehr hat, aber man hat vielleicht die Sorge, man verpasst was, muss irgendwo von A nach B. Das wird, glaube ich, jetzt auch wieder stärker zunehmen, nachdem viele Corona-Beschränkungen jetzt nicht mehr da sind. Das heißt, man ist wieder viel mehr mobil unterwegs, man besucht Leute, man ist unterwegs zu irgendwelchen Events und da sind wir natürlich ein perfekter Begleiter.
0: Ja, nee, ich habe da auch viel drüber gelesen, habe auch viele Podcasts gehört, habe mich mit vielen Leuten unterhalten und äh, ja, klingt auf jeden Fall nach sehr, sehr gutem Rückenwind. Dann kommen wir mal auf die Themen zu sprechen, die ja ihr dann selber außerhalb des Produktes dann noch für euch so identifiziert habt als als Hebel für Wachstum. Also ich habe gelesen, dass ihr euch auch als Tech-Food-Startup bezeichnet. Was hat es damit auf sich bei euch?
1: Ja, ich glaube, das kann man verschiedenfach interpretieren. Also zum einen sind wir natürlich ähm, originär ein digitales äh, Produkt und Unternehmen. Also wir sind sehr stark über Online-Kanäle groß geworden und haben uns da sehr, sehr gut entwickelt. Wir haben das Internet mit all seinen Möglichkeiten genutzt, schnell auch Konsumenten zu erreichen und, und unser Produkt bekannt zu machen. Das ist das eine. Äh, das andere ist sicherlich aber auch die Produktentwicklung. Bei uns spielt eine große Rolle. Das hat ja auch viel mit Technologie zu tun, Lebensmitteltechnologie. Das ist ein sehr regulierter Bereich. Da muss man sehr gut sein in dem, was man tut. Man muss äh, wissenschaftlich basiert arbeiten, um auch tatsächlich Produkte zu entwickeln, die äh, tatsächlich auch gut und gesund sind und kein, äh, keine äh, falschen Inhaltsstoffe äh, beinhalten. Das ist sehr hoch reguliert und das ist natürlich auch technologisch anspruchsvoll. Unser Produkt ist über viele Jahre immer wieder weiter optimiert worden und das ist nicht auch wenn man es vermeintlich, wenn man es sieht, denkt, na ja, das ist irgendwie ein Milchmischgetränk, das ist da steckt schon eine ganze Menge mehr dahinter, was man nicht direkt sieht, aber ähm, ja, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann weiß man, dass es das doch eine sehr große Herausforderung ist, das so zusammenzustellen. Und deshalb würde ich sagen, so diese beiden Bereiche, so wie wir agieren, viel digital, ähm, schnell, Technologie, Firma, ähm, Marketing, digitales Marketing spielt eine große Rolle, aber auch gleichzeitig unser Produkt, was eine hohe, technologische ähm, Entwicklungslevel ähm, mit sich bringt.
0: Wenn ich so an Tech denke oder noch irgendwie in Verbindung äh, an Zalando denke, dann denke ich dann auch äh, direkt so an Themen wie Hyperpersonalisierung beispielsweise. Da habe ich zum Beispiel da hab ich gelesen, dass es äh, 20 MitarbeiterInnen gibt, die dann tatsächlich dann so zu Themen wie Hyperpersonalisierung und auch Zukunftsthemen forschen bei euch, was ja schon krass ist. Äh, na, da spricht man ja schon über, über siebenstellige Investitionssummen. Ähm, ja, das fällt dann ja wahrscheinlich auch noch damit rein.
1: Genau, also das ist auf jeden Fall ein Bereich, mit dem wir uns beschäftigen. Wenn wir über Forschung und Entwicklung nachdenken, wir gucken natürlich nicht nur, was ist irgendwie die nächste Sorte, die wir entwickeln, sondern was passiert auch in ein, zwei oder fünf Jahren und wie wollen wir uns da weiter aufstellen. Wir wollen natürlich sehr gerne weiterhin innovativ dabei sein und den Markt ähm, eher äh, mitdefinieren und voranschreiten, als irgendwie nur nachzuziehen. Hyperpersonalisierung ist definitiv ein Thema, wir schauen uns das an, wir ähm, denken aber auch, dass es das nicht etwas ist, was von heute auf morgen passiert, sondern es ist eher ein Prozess, das heißt, das, was wir anbieten im Moment mit Geschmack oder auch mit veganen und, und mit klassischen Milchprodukten, basierten ähm, Produkten, dass das sich in diese Richtung entwickeln wird und dass wir, wenn wir jetzt morgen das anbieten würden. Also du kannst es definitiv jetzt selber alles bestimmen, würden wir wahrscheinlich der Zeit voraus sein. Sondern es ist ein äh, evolutionärer Prozess, wo wir aber gerne mit ähm, unseren Stempel aufdrücken wollen. Also das ist dann eher ein Thema, was in den nächsten Jahren eine Rolle spielt. Ähm, aber es gibt viele andere Themen, mit denen wir uns jetzt auch beschäftigen und ähm, schauen natürlich, was gibt es insgesamt an Trends, was die Konsumenten möchten, aber auch an Möglichkeiten, die vielleicht Konsumenten noch gar nicht erahnen, die wir aber sehen, weil wir eben sagen, äh, wir sehen bestimmte Möglichkeiten, ähm, da unsere Produkte zu optimieren, zu verbessern ähm, und freuen uns natürlich, wenn wir, damit in der Zukunft dann auch die, unsere Kunden dann positiv überraschen. Okay, cool. So,
0: dann jetzt mal Schluss mit Friede, feuer Eierkuchen. Ähm, da lassen wir uns jetzt mal zu, <lacht> zu, zu zu Themen, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, übergehen. Also, super relevantes Thema ist ja gerade E-Commerce-Krise, beziehungsweise auch Commerce-Krise, die aktuelle konjunkturelle Situation und der Ausblick. Wie viel belastet euch das denn jetzt? Wie ist das bei euch?
1: Ja, wir, wir lesen natürlich auch irgendwie Zeitungen und sehen die News und, und kriegen mit, was passiert. Das äh, betrifft ja jeden und jeder sollte sich damit beschäftigen. Zum einen haben wir den Vorteil, dass wir ja im Bereich Food unterwegs sind und gegessen, getrunken wird, immer auch in Krisen, weil das ist einfach ein elementares Grundbedürfnis, was wir Menschen haben. Das ist ähm, besser, als wenn man jetzt in einem, irgendwie Feld unterwegs ist, der nicht so eine hohe Wichtigkeit hat. Also das ist Punkt eins. Zum anderen ist es aber so, dass wir natürlich auch schauen, was passiert da gerade. Es hat ja auch mit, mit Lieferketten und allgemein Inflation, Kaufzurückhaltung zu tun. Es könnte natürlich sein, dass manche Menschen auch sagen, ich will jetzt irgendwie weniger was Neues ausprobieren und, und, und. Also es könnte auch eine Relevanz für uns haben. Das Gute ist, wir sind extrem gut und solide aufgestellt und da haben unsere Gründer auch schon immer drauf geachtet und das werden wir jetzt auch weiterhin tun und wir ähm, schauen uns genau an, was wir machen, ähm, welche Risiken gehen wir wo ein, ähm, wo erhöhen wir den Speed oder lassen es auch vielleicht mal so in dem Tempo, wo wir gerade sind, um einfach nicht ähm, in Situationen zu kommen, wo wir sagen, da passt es jetzt nicht mehr zu dem Umfeld und werden das ganz genau anschauen. Aber das Schöne ist, wir haben eine, Extrem gute Entwicklung auch dieses Jahr nach wie vor hingelegt und die wollen wir auch weiter so machen, aber wir halten die Augen offen und ähm, schauen halt bei jeder Sache genau nach, welches Risiko sind wir bereit zu gehen und ähm, ja, das ist eigentlich unser Fahrplan. Ihr
0: seid gut aufgestellt, was heißt das genau?
1: Wir sind gut aufgestellt. Wir äh, sind haben Umsatzhöhen äh, erreicht, da haben wir gerade drüber gesprochen, äh, die äh, tatsächlich sehr, sehr gut sind, mit denen wir sehr zufrieden sind. Das heißt auch, dass wir nicht so stark wie andere auf externes Geld angewiesen sind oder das auch ähm, ja selber stärker in der Hand haben, zu sagen, wann ist denn ein guter Zeitpunkt, ob und wann wir nochmal irgendwie Geld irgendwie uns dazu holen, um bestimmte Themen zu beschleunigen. Das, äh, glaube ich, ist ein großer Unterschied zu Unternehmen, die ja jetzt viele in der Presse waren, die extrem auf dieses Hyperwachstum aufgebaut sind, ohne auch, schon die Chance zu haben, Geld zu verdienen. Das sieht bei uns ein bisschen anders aus. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen besser im Griff. Das ist ein Riesenvorteil natürlich gerade. Ja,
0: ja funktioniert das Produkt dazu und dann wahrscheinlich auch, was ich mir vorstellen könnte, Abo-Modell spielt euch wahrscheinlich auch irgendwie in die Karten. Also wenn du einen Kunden hast, der ein Abo hat, dann wird es wahrscheinlich weniger schnell künden als beim Produkt, wo du immer wieder aufs neue kaufst und wahrscheinlich immer wieder aktiv die Kaufentscheidung treffen musst. Das ist, wenn ich jetzt bei mir selber erlebe. <lacht> Man kennt es wie die ganzen Abos, die irgendwie, sag mal, hier und da rumliegen. liegen. Das ist wahrscheinlich auch ein Vorteil. Was was ändert ihr jetzt? Also du hast ja auch angesprochen, klar, also es gibt irgendwie Auswirkungen, die wir treffen jeden. Das heißt, dass die Kaufkraft zurückgeht, wir haben steigende Zinsen, wir haben steigende Inflation. Wie ist es bei euch mit den Lieferketten? Also verändert ihr da jetzt irgendwie was? Oder war das alles schon irgendwie so divers aufgestellt? dass ihr sagt, hey, wir haben jetzt irgendwie das immer schon gut verteilt gehabt. Das ist jetzt gar kein Problem. Wie ist das
1: bei euch? Also wir arbeiten sehr, sehr eng mit unseren Partnern zusammen, sowohl was die Produktion angeht, als auch Logistik und Transport schon seit vielen Jahren und tauschen uns da sehr, sehr eng ab und da wird oft vertrauensvoll miteinander gearbeitet, also wir selber sind da jetzt nicht so immens vom betroffen, aber natürlich glaube ich alle so ein bisschen allein gestiegene Transportkosten betreffen alle, davon kann man sich nicht komplett frei machen. und da tauschen wir uns aber sehr partnerschaftlich auch aus, also es gibt jetzt keine äh, großen äh, akuten Änderungen bei uns, außer dass wir natürlich äh, auch mit den Partnern sprechen wie sieht es aus für die nächsten äh, 12, 24 Monate, wie wird sich die Situation verändern, müssen wir irgendwelche Dinge äh, in unserem Prozess, am Prozess mit euch verändern, müssen wir irgendwie früher schon irgendwelche Einkaufszusagen äh, treffen und ähnliches. Also sowas passiert natürlich, aber das gehört ja auch zum normalen Prozess dazu ähm, und ich glaube, dieses Vertrauensverhältnis, was wir haben zu vielen unserer Partner, zahlt sich da noch aus. Also wir sind da also, soweit ich es jetzt weiß, ich bin ja selber auch noch nicht so lange dabei, aber alles, was ich jetzt so gehört habe, sind da gerne auch langfristig unterwegs mit unseren Partnern und das zahlt sich dann in solchen Situationen natürlich auch aus, als wenn man irgendwie von Dienstlasse A zu B zu C springt und das ähm, ja, schafft, glaube ich, dann einfach eine gute Basis.
0: Das heißt, was ändert ihr jetzt in der aktuellen Situation oder ändert ihr gar nichts?
1: Wir sprechen schon ein bisschen intensiver darüber, ähm, werden alle Rohstoffe, die wir brauchen zur Produktion, äh, sei es für die Verpackung oder auch für unsere Produkte selber, äh, sind die genauso verfügbar wie bisher, müssen wir da irgendwie... Äh, früher bestellen und solche Sachen. Also ich glaube, das ist schon ein großes Thema. Wir haben ja auch Displays, die wir zum Beispiel im Einzelhandel haben. Da gibt es auch längere Fristen jetzt, wann man Papiere und Pappe bestellen muss und wann das vorbereitet und durchgeführt wird. Das machen wir alles schon. Also die Vorlaufzeiten haben sich teilweise erhöht und wir müssen natürlich auch schauen, ähm, ja, wie sich Rohstoffpreise und so weiter entwickeln. Ähm, aber das machen wir schon seit Monaten auch und auch nicht erst seit dem jetzt in den letzten Monaten viel passiert ist, aber Corona hat da, glaube ich, auch eine ganze Menge sowieso schon verändert in dem Prozess.
0: Okay, wenn wir jetzt über Umsätze sprechen, du hast gesagt, ihr steuert jetzt auf einen neunstelligen Umsatz zu beziehungsweise bewegt euch da schon. Wie verteilt sich bei euch der Umsatz über eure Kanäle? Weil ihr seid ja auf jeden Fall on, also omni-channel sichtbar und ihr meiner Wahrnehmung nach seid ihr ja auch wirklich, ja, schon... Schon seit Grund auch auf sehr, sehr gut im Omnichannel-Vertrieb. Wie verteilt sich das bei euch?
1: Genau, also ursprünglich ist Yfood ja eher digital gestartet, ist dann aber doch relativ schnell, ähm, zumindest in den Kernmärkten, dann auf den Bereich Einzelhandel auch gekommen. Und da gab es von Anfang an großes Interesse. Und das Schöne ist, dass wir heutzutage ungefähr davon sprechen, dass wir 50-50-Aufteilung haben, was eigentlich eine perfekte äh, Entwicklung ist. Also 50 Prozent online, 50 Prozent Retail. Und ähm, wir haben in beiden Bereichen auch ein gleich dynamisches Wachstum. Und man muss zugeben, also der, der Handel kann unglaublich, ich viel, also einzelne Unternehmen viel bewegen. Also, wenn da äh, ein Partner von uns sagt: Okay, wir nehmen jetzt weitere 400 Filialen dazu oder wir machen äh, mal eine Extraplatzierung hier und dort, dann merken wir das schon. Und das Schöne ist, unsere Partner im Handel finden unser Produkt gut, weil zum einen gibt es die Nachfrage, die Leute kommen gezielt und und fragen auch danach, wenn sie es vielleicht nicht direkt äh, finden oder wenn, wenn nicht alle Varianten äh, gelistet sind. Das passiert. Und zum anderen ähm, ist es auch ein Produkt, was relativ gut funktioniert und Händler sind nun mal Kaufleute und die schauen genau, ich habe Fläche X, ich habe Regalmeter Y, welche Produkte nehme ich da rein? Unsere Produkte sind jetzt nicht so massiv groß, aber haben auch eine ganz gute Kauffrequenz und das ist für uns positiv, weil der Einzelhandel uns mag, wir müssen eigentlich uns nicht groß aufdrängen, sondern der Handel sagt, das ist ein Produkt, was ich verstehe, was funktioniert, wo immer mehr Nachfrage nachkommt und dementsprechend sehen wir dann eine sehr, sehr gute Entwicklung und wir im Online-Team sind dann natürlich gefordert, die gute Entwicklung des Einzelhandels dann auch mitzumachen und auch jeden Tag besser zu werden und da ähm, die, das dynamische Wachstum auch sicherzustellen.
0: Das heißt aber, ich könnte mir vorstellen, der größte Fokus wird dann schon irgendwie wahrscheinlich irgendwie weiterhin online auch sein. Ne? Ihr sammelt einfach viel bessere Daten, ihr kommt Grund auch von einem D2C-Modell. Äh, auch wenn man bei Amazon irgendwie, äh, sag mal, Käufer und Käuferin habt, versucht ihr die relativ schnell mit einem eigenen Online-Shop zu ziehen. Auch wenn ihr online äh, auch wenn ihr internationalisiert, so dann funktioniert es ja wahrscheinlich meistens erstmal über online, weil es viel kostengünstiger ist, mit weniger Risiko verbunden ist, dann wird es aber wahrscheinlich schon einen höheren Online-Fokus bei euch geben als Retail, oder?
1: Ganz genau. Also gerade bei neuen Märkten ist online äh, immer der Startpunkt. Da können wir sehr schnell flexibel äh, agieren, wir können viel lernen und wir haben dann natürlich auch einen großen Erfahrungsschatz, den wir da einfach nutzen können. Ähm, und das stimmt. Und was wir aber grundsätzlich sehen, ist, wir möchten eigentlich aus Kundensicht denken und sagen, okay, es gibt Menschen, die kaufen sehr gerne online und die sollen gerne bei uns online kaufen. Es gibt Leute, die lieben es im Supermarkt, irgendwie was Neues auszuprobieren und vielleicht auch bei uns, zum Beispiel mal eine Flasche von einer neuen Sorte zu kaufen ähm, und die mal auszuprobieren, wie die denn schmeckt. Und es gibt Leute, die machen fast ihren gesamten Einkauf bei Amazon und die sollen uns auch kaufen können. Und so sehen wir das eigentlich und äh, haben natürlich Vorteile im Online-Bereich, weil wir mehr über die Kunden wissen. Wir haben mehr äh, Informationen. Wir können ihnen auch Informationen aktiv zur Verfügung stellen über Newsletter. Wir können ihnen neue Produkte auch vorstellen. Also wir haben einen direkten Zugriff, das ist toll. Aber wir sehen tatsächlich diese überall Erhältlichkeit die wir haben als großes Plus und möchten den Kunden entscheiden lassen, wo er uns denn kauft und was er machen will, mit Vor- und Nachteilen in allen Bereichen. Also ein großer Vorteil zum Beispiel im Online-Bereich ist eben auch das Abo-Modell. Ich brauche mich nicht drum kümmern, ich habe regelmäßig meine Lieferung von y -Food. und dann haben wir natürlich auch die gesamte Sortimentsbreite online immer verfügbar. Das ist im Einzelhandel noch unterschiedlich. Da haben wir manche Sorten dann manchmal noch nicht oder die Riegel sind noch nicht da und kommen dann erst in die sechs Monaten, in der Zwischenzeit kann ich die dann online bestellen.
0: Okay, und wie sieht so eine klasse äh, Customer Journey aus? Keiner Fun-Fact-mäßig mal bei mir einmal ausführen, wie es bei mir ausgesehen hat. Also bei mir immer schon irgendwie, klar, jetzt bin ich aber auch ein E-Commerce-Kind, dass ich dann irgendwie auch immer auch, äh, sag mal, aus B2B-Sicht <lacht> immer irgendwie schon den ersten Touchpoints generiert habe. Sonst, damals mein erster Touchpoint war, glaube ich, Hürde der Löwen. Ähm, und dann, wenn ich einer der Menschen äh, las, ich habe mir ein Abo-Modell jetzt bestellt, ja, und jetzt kommen wir mal 18 Flaschen pro Monat, habe aber festgestellt, dass es viel zu viel ist und jetzt stapelt sich das alles so bei uns im Office. Sie kommen zu uns mal ins Office, und alle, alle Kollegen, alle Kollegen, die trinken jetzt mal meine White Foods, weil ich das nicht weggetrunken bekomme, weil ich das ursprünglich mal geholt, weil ich irgendwie viel verreist bin und das waren die letzten Monate weniger, deswegen komme ich da nicht mehr hinterher und jetzt bin ich derjenige, der es aber auch nicht mehr abbestellt und nicht reduziert, wo ich es irgendwie ein müsste. Mhm. Ähm, ja, sind da alle so wie ich oder wie sieht so eine klassische Customer Journey aus?
1: Also äh, erstmal äh, schön, dass du Abo-Kunde bei uns bist. Finde ich gut. Und ich glaube, du wirst auch keine Probleme haben, äh, die Wildfood-Flaschen, äh, die du selber nicht konsumierst, auch an Kollegen weiterzugeben. Und hoffentlich freuen die sich auch und finden das gut. Äh, die Wege sind sehr unterschiedlich. Also wenn man mal äh, sich anschaut, wir machen auch Befragungen, Online-Befragungen, wenn jemand bei uns gekauft hat zum Beispiel, worüber sie äh, auf uns aufmerksam geworden sind. Und das ist ganz interessant. Da gibt es also ganz grob so ein Viertel bis Drittel der Leute, die sagen, ja, ich habe euch im Supermarkt gesehen, da seid ihr mir aufgefallen, habe ich das ausprobiert und das fand ich gut und dann habe ich online bestellt. Es gibt ein Viertel bis Drittel der Leute, die sagen, ich habe euch über Influencer gesehen und bin darauf äh, darüber auf euch aufmerksam geworden. Und äh, ein weiteres Drittel, die dann sagen, über die anderen Medien, die da sind, also Paid Social und alles, was wir über Google machen, inklusive YouTube. Und das ist eine sehr interessante Verteilung, weil man kann eben nicht sagen, es gibt die eine, den einen, die eine Customer Journey, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Leute auf uns aufmerksam werden. Und genau das wollen wir auch sicherstellen. Wir wollen sagen, wir wollen die Leute dort erreichen, wo sie sind. Und die Menschen sind unterschiedlich und der eine äh, ist immer bei irgendwelchen Instagram-Ads äh, unterwegs und schaut sich an, was es da gibt und probiert Dinge aus. Für andere Leute ist es nicht der Weg, die gehen dann lieber in den Supermarkt oder weitere, äh, die äh, suchen vielleicht auch, wenn sie konkreten Need haben über Google, was kann ich denn eigentlich essen, wenn ich auf einer Wanderung bin und äh, kommen dann zu uns. Und äh, das ist ganz spannend und auch diese Ausgewogenheit auch zwischen den Online-Kanälen und den Offline-Kanälen, die wir da haben, äh, ist sehr spannend, weil das auch zeigt, dass sich die Kanäle untereinander verstärken und die Chance einfach erhöht wird, dass Leute uns auch mal wahrnehmen und dann auch hoffentlich ausprobieren.
0: Ihr wolltet jetzt ja ähm, weiter stark wachsen, also absoluter Wachstumsfokus. Retention ist bei euch kein Problem. Also klar kann man immer noch irgendwie mehr Geld mit einem Kunden verdienen, aber das, was ich bisher mitbekommen habe, ist, Kunden sind meistens eher positiv überrascht von von einem Geschmackserlebnis, das heißt, oh, schmeckt viel besser, wie als ich es erwartet habe und sind dann grundsätzlich zufrieden. Ihr habt ein Abo-Modell, was gut funktioniert. Das heißt, Akquisition ist ja dann, sag mal, vielleicht, also mal, relativ vielleicht das größere Thema. Was ist denn das äh, der, der beste Akquisitionskanal für euch mit dem besten Return-Investment?
1: Also Influencer-Marketing ist nach wie vor ein sehr wichtiger Kanal für uns. Warum? Weil wir natürlich die Chance haben, dass die Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, ihren Followern etwas erklären und die Follower, die mögen die Person, sonst würden sie ihnen nicht folgen und die haben Vertrauen und sie schaffen eine Relevanz die man eigentlich sonst nur im Vier-Augen-Gespräch schaffen könnte. Die sagen dann eben beispielsweise, hey, ihr kennt doch auch die Situation, dies und jenes, da war ich unterwegs und ich war im Auto und ich wollte nicht an ihrer Raststätte, weil die ist irgendwie hat schlechtes Essen und dann habe ich das mitgenommen und das war super. Und dadurch schafften sie es, dass die Follower das sehen und dann sagen, hey, stimmt, habe ich auch schon mal gehabt. Und ja, das ist tatsächlich, äh, muss ich auch mal ausprobieren. Und diese Authentizität und diese Relevanz schaffen, das können Influencer-Marketing sehr gut. Und wir sind ein bisschen erklärungsbedürftig, weil man uns, wenn man uns sieht als Produkt, nicht sofort weiß, was es ist und wie es funktioniert. Und dafür sind Influencer-Marketing-Aktivitäten extrem hilfreich. Gleichzeitig arbeiten wir auch viel mit Videos, um eben auch genau diese Dinge zu erklären. Ähm, wir haben ähm, da ein bisschen... Äh, Eher Storytelling, also das ist wirklich auch ähm, ein bisschen ver verkürzt, aber sehr gut aussieht. Das sind so Sachen, die wir mit Frederik Lau auch gemacht haben. Wir haben aber auch wirklich educational Video-Ads, wo wir genau sagen, hey, kennst du das auch, du bist in der und der Situation, hast nichts Vernünftiges zu essen und dann ähm, kannst du doch MyFood ausprobieren. Also alles, was uns die Chance gibt, zu erklären, zu erläutern, also Videos, Influencer-Marketing, oder auch längere Texte im Bereich CRM sind extrem hilfreich. Und dann, wenn wir es geschafft haben, dann reicht manchmal ähm, dann auch ein kleinerer Impuls. Dann kann auch eine Image-Ad irgendwie bei Facebook dann der Auslöser sein, tatsächlich das zu kaufen, weil man das schon mal ein bisschen erklärt hat.
0: Wenn jetzt über Akquisitionen spricht ähm, bei einem Kunden, was sind also eure äh, ROAS-Ziele? Wenn ihr jetzt über Performance-Marketing sagt, ihr gebt jetzt ein Euro raus, äh, ja, was muss dann zurückkommen?
1: Also, wir, ähm, es, es hängt natürlich vom Kanal ab. Es gibt Kanäle, die einen höheren äh, Raws haben, also direkte, ähm. Rückmeldung passiert schneller als bei anderen Kanälen. Wir wissen aber auch, dass manche Kanäle erst über die Zeit ihre volle Wirkung äh, entfalten, beispielsweise YouTube, denen geben wir dann zum Beispiel ein bisschen mehr Zeit, weil wir wissen, das hat auch einen Awareness-Impact und davon profitieren wir später nochmal äh, im Vergleich zu einer, zu einer recht knackigen äh, Paid-Social-Kampagne vielleicht. Und wir sagen eigentlich in Roars von, von eins wollen wir möglichst schnell erreichen, aber uns ist wichtig, dass der Mix stimmt und dass wir tatsächlich eine, ähm, den Customer Journey ähm, und, und das, wo Leute uns über uns erfahren können, dass wir an allen Stellen doch tatsächlich präsent sind. Und dann ist es so, dass du zwei, drei Touchpoints hast und dann triffst du die Entscheidung. Aber wenn du denn einen Touchpoint weniger hast, triffst du vielleicht gar nicht die Entscheidung zu kaufen. Das heißt, dann wären die ersten äh, Investitionen eigentlich, ähm, ja, bringt ja nicht viel, sondern die dritte sorgt erst dafür und dann ist es, äh, wenn man über Attributionen und so spricht, dann natürlich in eine, in eine Gesamtleistung der verschiedenen ähm, Kanäle.
0: Ah, ich kann gut nachvollziehen, aber ich glaube schon ein ganz spannendes Learning, dass ne, das Geld wird nach hinten raus verdient und dann ist es äh, dann auch Teil, denke ich mal, dieser Wachstumsstrategie letzten Jahre gewesen, auch Kunden auch unprofitabel zu, zu 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 akquirieren, in dem Bewusstsein, dass die Kunden dann profitabel werden und dann auch, auch ähm, im Rohrs auch im komma bereich auch absolut legitim ist, ne, weil Ihr diese Gewissheit habt und ich glaube, das ist für viele, ah, schon für viele e commerce da und Online-Marketer eine spannende Erkenntnis. Ähm, vielleicht auch für viele, die extrem angewiesen darauf sind, äh, ne, RAWs von zwei oder drei auch zu haben in, in der Erstaktivisation, weil es ein Produkt ist, was nicht so oft irgendwie gekauft wird, ähm, was Leute nicht lang, so lange dranbleiben lässt. Vielleicht haben sie kein Abo-Modell. Ähm, ja, das ist, glaube ich, nur noch ein ganz spannendes Learning.
1: Und die Bandbreite ist halt sehr groß bei uns. Also wir haben natürlich auch äh, einige Aktivitäten, die einen sehr, sehr guten Rohrs von Anfang an haben. Und die äh, funktionieren sehr gut. Und im, im Mix sind wir aber so unterwegs, dass wir da sehr zufrieden sind. Und wir sind aber auch bewusst, gehen wir dabei rein und sagen, wir nehmen auch Risiken und machen eben eine TikTok-Kampagne lernen dort und schauen, was da passiert. Und, und ganz oft sieht man da dann doch schneller Traction, als man sich das irgendwie gedacht hätte und kann dann gleich wieder loslegen. Also wir sind auch insgesamt in allen Bereichen, sind wir bereit, Risiken einzugehen, Dinge auszuprobieren, um eben im Zweifel auch Themen vorher zu verstehen und vorher zu besetzen, als es die Konkurrenz macht. Wir wollen nicht immer nur nachziehen, wenn etwas sehr etabliert ist, sondern wir wollen mit Vorreiter sein.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das sehe ich bei den meisten wirklich als als größtes Problem. Ne? Also einfach diesen ähm, eine gute Menschmark zu finden zwischen gesunden, aber trotzdem irgendwie aggressiven Wachstum, das auch wirklich wächst. Ne? Und äh, weil ich da viele sehe, die so auf der Stelle treten, sich dann wenn man eher ähm, ja linear, also seitwärts bewegen. Ähm, ja, genau, weil sie dann doch unklar über ihre Zahlen haben. Vielleicht das also nicht nicht gut attribuieren, ihre Daten nicht genug nutzen und wahrscheinlich ihre Unit Economics einfach auch vielleicht nicht gut genug sind um sich das auch leisten zu können. Ne? Und wenn du dann nicht den passenden Investor mit an Bord hast und nicht genug Cash hast, dann ist es ein Problem. Genau. Ähm, so, bezüglich Internationalisierung, das hast du äh, auch im Vorgespräch gesagt, mit äh, jetzt auch äh, ja, einer deiner Rollen, wenn es um Wachstum geht, was super spannend ist. Ihr seid ja, und das ist, finde ich, schon sehr bemerkenswert, also klar, der Umsatz, der muss auch irgendwo herkommen, 100 Millionen, aber dass ihr schon in 30 Ländern äh, unterwegs seid, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, <lacht> Lars, ähm, haben wir in Recherchen ergeben. Das heißt, Einzelhandel, äh, ca. sechs Länder aktiv und ähm, in 30 EU-Ländern seid ihr online schon aktiv. Ähm, was ist da jetzt deine größte Rolle bei, was sind da so eure Ziele?
1: Genau, also das stimmt grundsätzlich von den Zahlen. Wir haben aber natürlich nicht alle Märkte außerhalb unserer äh Kernmärkte, das äh, gleichermaßen in, in Aktivitäten eingebunden. Also wir sind natürlich im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Ähm, da kommen wir im Prinzip her, da ist unsere, unsere Homebase und wir haben von den weiteren Märkten ähm, die Niederlande, UK und Frankreich jetzt im Moment ein bisschen stärker im, im Fokus, dass wir da mehr tun, insbesondere auch im Bereich Retail. Also da sind wir auch ähm, sehr gut unterwegs und äh, sehen auch, dass die Händler dort in den Ländern auch ganz angetan sind von dem, was wir machen, also beispielsweise in den Niederlanden ist es Jumbo, die uns auch äh, recht stark äh, gepusht haben und wir sind auch sehr präsent. Und das ist vielleicht auch zu dem Punkt vorher ein großer Vorteil, wenn wir Online-Aktivitäten machen, die wirken auch immer positiv auf unsere Einzelhandelsumsätze ein. Das kann man nicht immer direkt messen, weil wir können ja nicht jeden an der Kasse fragen, irgendwie hast du vielleicht eine Facebook-Kampagne gesehen, aber wir wissen, dass es passiert. Und dementsprechend sind die Rohauswerte, die wir jetzt digital direkt zurechnen können, nur ein Teil. Das andere ist nämlich, dass wir auch wissen, dass Teile unserer Investitionen eben auch auf den auf den Retail-Bereich ähm, äh, positiv einwirken. Und das ist natürlich etwas, was nicht alle anderen E-Commerce-Unternehmen äh, so haben. Und genau. Aber zu den Märkten, um da zurückzukommen. Also die Niederlande, Frankreich, UK sind äh, Themen, mit denen wir uns jetzt intensiver beschäftigen. Und äh, das wollen wir auch jetzt in den nächsten zwölf Monaten noch intensiver machen. Wir wollen äh, noch mehr Umsätze, also überproportional Umsätze in den Märkten gewinnen und äh, uns dadurch insgesamt deutlich besser aufstellen.
0: Und äh, in den USA greift ihr
1: auch an. Genau, das ist ein Thema, über das wir viel sprechen. Ich glaube, vom Produkt her ist, sind wir perfekt für den US-Markt. Also Stichwort Convenience ist dort natürlich ein Riesenthema. Da hat irgendwie ganz viele Menschen haben zwei, drei Jobs und sind noch stärker eingebunden zeitlich als wir in Europa, glaube ich. Also Von daher, die Passung ist extrem gut. Andererseits wissen wir, den US-Markt nimmt man nicht eben so nebenbei mal mit. Das muss man sehr gut vorbereiten. Und das muss man gut planen, damit man nicht so ein, halben Eintritt macht und dann viel Lehrgeld bezahlt. Ähm, entsprechend sind wir dort ähm, ja immer wieder dran, das zu diskutieren, Pläne zu machen. Ähm, aber es gibt jetzt nicht ein ganz konkretes Datum, aber wir sind da schon länger dran, sprechen darüber und äh, wollen es aber auch wenn, dann richtig machen natürlich.
0: Ja, verstehe ich. Da ja, stelle ich mir schon vor, äh, schwer auch vor, bei euch zu internationalisieren. Also klar, diese 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 Megatrends, von denen wir gesprochen haben, die ähm, so die, die die weiten, sich ja nicht nur in Dach vorhanden, sondern die weiten sich dann ja gesellschaftlich auch äh, auch global aus. Ähm, aber vor allem, was die Mitbewerber angeht, da ne, gibt es ja schon sehr viel. Also über Huel, Mana, äh, Nano, ich kenne die alle gar nicht, die ich im Vorfeld gelesen habe, aber es gibt ja schon auch einige und einige, die dann auch äh, auch marktbekanntert haben. Stelle ich mir dann schon vor, äh, schwer vor, in Europa so easy peasy auch dann weiterzuwachsen, ne?
1: Ja, also wir schauen uns natürlich auch an, was machen die Mitwettbewerber und wir haben da auch Respekt vor und die machen ihren Job auch ganz gut, denke ich mir. Also gerade so ein Juul, die sind sehr straight unterwegs, sie sind sehr, sehr klar in ihrem Produkt und ich glaube, die Kunden von Jule sind auch tatsächlich sehr eng mit den Produkten. Andererseits, was wir sehen, sie sind natürlich auch ein bisschen ähm, enger in dem, was sie erlauben und sie haben sehr starke Vorgaben, wie ihre Produkte sein müssen und ich glaube, was wir machen, wir sind ein bisschen breiter aufgestellt, ein bisschen offener für verschiedene Themen, verschiedene Produkte, eben ja auch nicht jedes Produkt muss vegan sein. Wir haben vegane Produkte, aber wir haben auch Produkte, die nicht vegan sind, ähm, weil die teilweise manchen Menschen einfach auch dann besser schmecken und ähm, das ist das, was wir verfolgen. Wir möchten eigentlich für unsere Kunden das bestmögliche Produkt geben und nicht eine eigene ähm, sehr dogmatische Haltung ähm, in unseren Produkten ausspielen und dann finden das halt manche Leute gut und manche Leute nicht. Und was ich am Anfang auch sagte, was wir immer wieder feststellen, ist, dass wir beim Geschmackstest doch sehr positiv in der Regel abschneiden, dass viele Leute, die auch andere Produkte schon mal probiert haben und nicht so begeistert waren, bei uns sagen, hey, das schmeckt ja aber irgendwie viel besser, als ich das gedacht habe. Und das kann ich mir auch vorstellen, das regelmäßig ähm, zu konsumieren. Und so sehen wir das. Und wir wollen ja auch unseren eigenen Smart Food. Ähm, Markt bereiten und sehen uns eigentlich so, dass wir diesen Markt für uns haben und das in der Art auch nur ähm, uns selber äh, drin wiederfinden und gar nicht zu sehr schauen, rechts und links, was machen denn andere? Wir haben das im Blick, äh, wir, wir schätzen die auch, respektieren die auch, aber wir sehen auch, der gesamte Markt hat so viel Potenzial ähm, und so wie wir ihn verstehen, da möchten wir uns eigentlich darauf konzentrieren und ihn so vorantreiben.
0: Sehr schon mal gute Voraussetzung, wenn du sagst, Geschmackstechnisch schneidet ihr da auf jeden Fall mit am besten ab. Was sind denn jetzt unternehmensintern oder von den Prozessen, von den Assets, von den Ressourcen, was denn scheut euch da und was ist da eure Strategie, euch zu positionieren oder euch schneller oder besser zu machen?
1: Ja, also was ich auch am Anfang sagte, wir wollen weiterhin agil bleiben, wir wollen. Na, im Kunden sein. Wir wollen verstehen, was was wird denn da eigentlich äh, gewünscht? Was sind Dinge, wo unser Produkt sehr gut passen wollen? Weil wir wollen uns ja niemanden aufdrängen, sondern wir wollen ja tatsächlich den Leuten ihr Leben leichter machen und das sowohl aus Produktsicht, aber auch aus Marketingsicht äh, und auch alle sämtlichen anderen Prozesse. Da geht es natürlich auch um Lieferung, wenn man online geht. Also wir wollen natürlich rechtzeitig bei den ähm, unseren Kundinnen und Kunden zu Hause sein. Die Produkte sollen im guten Zustand sein ähm, und das spielt natürlich auch alles eine Rolle und da äh, schauen wir, dass wir das weiter vorantreiben und dass wir auch äh, uns positiv entwickeln, neue Produkte einführen, neue Geschmackssorten einführen ähm, und auch das Ernst nehmen, wenn Leute sagen, hey, äh, ich habe euch probiert, aber die und diese Produktsorte hat mir nicht so geschmeckt und es wäre doch toll, dass nehmen wir alles auf und versuchen jeden Tag besser zu werden. So einfach und platt das klingt, aber da ist eine ganze Menge dran. Wir hinterfragen wirklich vieles, ruhen uns nicht aus, sondern geben da weiter Gas und wollen mit dem Kunden zusammen einfach ein Produkt schaffen, dass er auch sagt oder sie sagt, hey, mit Y-Food habe ich alles, was ich brauche für diesen Anlass und äh, ich brauche nichts Besseres. Ich bin total glücklich mit Y-Food.
0: Okay, gibt es irgendeinen Kanal, wo du sagst, so, oh, da will ich in der Zukunft nicht mehr drauf setzen, das hat sich gar, gar nicht gelohnt, also klar, Marketing-Mix und du hast ja auch schon gesagt, das äh, gibt sich irgendwo alles mit die Hand, aber gibt es irgendwie dann doch was, wo du sagst, so, oh, da war jetzt kein guter ROI in letzter Zeit dabei, darauf ich in der Zukunft nicht setzen, wo wir vielleicht drauf gewettet haben?
1: Also eigentlich kein größerer Kanal, über den man jetzt sprechen muss. Wir probieren natürlich immer mal auch kleinere Sachen aus, aber eigentlich die Kanäle, die wir bespielen, ähm, die haben ihre Relevanz. Manche sind natürlich ein bisschen einfacher zu skalieren als andere und äh, so sehen wir das einfach, aber wir schauen schon, dass wir uns grundsätzlich breiter aufstellen, um auch eine, keine Abhängigkeit zu haben. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die haben ich weiß nicht, Search-Bereich von 60, 70 Prozent. Äh, in solche Situationen wollen wir eigentlich gar nicht kommen, sondern wir wollen dort stark sein, ähm, wo es sinnvoll ist und möglichst breit aufstellen, weil es gibt immer ja auch Themen, irgendwelche Datenschutzthemen oder äh, andere Änderungen, Stichwort Apple, iOS 14 und, 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 die einem, wenn man zu abhängig ist von bestimmten Bereichen, dann doch das Leben sehr schwer machen kann. Und da möchten wir eigentlich rechtzeitig genug und früh genug selber ähm, genug Alternativen haben.
0: Wie ist es bei euch mit äh, mit externen Ressourcen und Kompetenzen? Also wie ist das so eure Strategie? Ähm, was was, was, was source ihr out und was
1: nicht? Wir sind sehr pragmatisch. Wir schauen genau, was können wir selber abdecken? Wir, wo haben wir Erfahrung? Wo haben wir Know-how? Und das machen wir natürlich in-house und perspektivisch versuchen wir auch möglichst viel in-house abzudecken, weil einfach die Wege kürzer sind, die Leute besser verstehen, worum es geht, auch mehr Know-how noch haben über unsere Produkte und ähnliches, aber wir sind ganz offen, wir arbeiten auch jetzt schon mit Agenturen zusammen in bestimmten Bereichen, also ähm, wo wir sagen, da haben wir einen Vorteil, wenn wir mit einem Partner zusammenarbeiten, der schon das für einige Kunden gemacht hat und in der Zwischenzeit bauen wir selber Know-how auf und dann werden wir das irgendwann vielleicht mal in-house nehmen oder auch nicht. Man kann auch mit guten Partnern, kann man auch jahrelang zusammenarbeiten. Also ich bin da selber sehr offen. Ich habe selber auch mal als Geschäftsführer für eine Performance-Marketing-Agentur gearbeitet und weiß, was für einen guten Job Agenturen machen können und manchmal gibt es auch nicht die Notwendigkeit, das funktioniert, ähm, wenn die Bezahlsysteme und das, was die Agentur verdient, fair ist ähm, und ähm, dann kann man das auch dauerhaft machen. Also wir sind da sehr, sehr pragmatisch unterwegs.
0: Was ist denn fair?
1: fair? Fair ist, denke ich mir, wenn äh, letztendlich das zum einen gekoppelt ist an dem, was man investiert, also an Media, also nicht irgendwie so einen festen Satz. Ähm, und dann fährt man mal die Mediabudgets runter und dann wird es gleich irgendwie äh, nicht mehr so schön, sondern wenn sich das mit verändert, also wenn es wächst darf natürlich ein Partner auch äh, da mit, mitwachsen. Er hat ja auch dann vielleicht mehr Aufgaben, die auch abgedeckt werden müssen. Ähm, und ich glaube, solche Modelle sind die, mit denen ich mich sehr gut anfreunden kann. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man das Inhouse macht, man hat ja muss ja jedenfalls neue Leute einstellen, ähm, die muss man auch bezahlen. Also es ist ja nicht so, Inhouse heißt keine Kosten, sondern man, man baut ja auch sein Team dann auf. Und was ich auch mache, und ich denke mir, die anderen, Menschen auch, die Teams haben bei uns im Unternehmen, man spricht miteinander und wir sprechen auch mit den Teams und sagen, hey, das und jenes, stünde an, kriegen wir das selber hin, könnt ihr euch da selber irgendwie schlau machen, wollen wir das selber ausprobieren und lernen oder machen wir das für die nächsten zwölf Monate erstmal mit dem Partner. Und da gibt es dann ja auch Ideen und, und eine Rückmeldung. Also ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, mit, mit was man sich wohlfühlt. Okay, alles klar.
0: Dann letzte Frage, wie ist der Ausblick jetzt für y Also wenn wir jetzt so mal so, so einen fünfjahresausblick äh, geben, das ist noch, ähm, noch nicht so kurzfristig, als dass man sagen kann, oh, da können wir auch gar nicht einschätzen, was da irgendwie so realistisch ist und noch nicht zu weit weg, als das irgendwie äh, zu starke Zukunftsvision angeht. Fünf Jahre, wo steht y dann? Wo wollt ihr so hin?
1: Ja, fünf Jahre ist, ist ja recht lang, wenn man sich anschaut, wie intensiv jede einzelne Woche ist, aber wir möchten definitiv mit, mit unseren Produkten ähm, auch global eine, eine wichtige Rolle spielen und so wie wir es verstehen mit Smart Food, äh, ganz viele Menschen äh, in allen möglichen Ländern, sei es USA oder auch weitere Länder, ähm, was sich halt ergibt, damit beglücken und ihnen das Leben leichter machen und ein alltäglicher Begleiter werden. Und äh, das glaube ich, wir haben da beste Chancen, wenn man sich mal anschaut, fünf Jahre zurück, was sich da getan hat in dem Zeitraum. Und wenn man jetzt noch mal fünf Jahre nach vorne schaut, und ich glaube, unsere beiden Gründer, als sie am Anfang vor fünf Jahren da standen, haben sie auch nicht sich vorstellen können, dass sie heute ein 180-Mann-Unternehmen haben und die Umsätze haben und diese ähm, Verbindungen zu Einzelhandel in verschiedensten Ländern und, und, und. Ich glaube, das wäre ihnen damals auch noch äh, sehr utopisch vorgekommen. Und wenn man das jetzt mal projiziert, fünf Jahre in die Zukunft, da kann eine ganze Menge passieren. Also auf jeden Fall deutliche Internationalisierung, globaler Auftritt und uns wirklich zu einer tollen Marke machen, ähm, die ganz viele Menschen auf dieser auf dieser Welt toll finden.
0: Erstmal Konzentration auf das aktuelle, aktuelle Positionierung des Produktportfolio. Äh, also, also ich meine jetzt in der ähm, in der Breite des Sortiments. Das heißt, dass die, die die Produkte, die ihr habt, bleibt erstmal so und da jetzt all in oder kannst du dir vorstellen, dass ihr es das komplett irgendwie überwandelt Was ich mir vorstellen könnte, wäre schon noch mal eine Aufgleisung ganz anderer äh, Produktsegmente auch. Wie schätzt du das so ein?
1: Also wenn es sinnvoll ist und wenn wir auch äh, die Rückmeldung bekommen von unseren äh, Verbrauchern, Kunden, dass die noch was anderes wollen, also Stichwort Hot Bulls, was ich vorhin mal sagte, dann sind wir immer offen, das zu erweitern. Das Schöne ist bei uns, unsere Produkte funktionieren so, wie sie sind. Das heißt, wir müssen nicht irgendwie unser Produkt ständig, Produktportfolio erweitern, damit wir weiter wachsen können, sondern im Prinzip das, was wir haben, müssen wir im Prinzip den Leuten nur näher bringen, erklären, erläutern, relevant machen und dann können wir damit schon enorm wachsen. Also das ist das Schöne, wir, wir sind nicht in, dem, in der Situation, dass wir sagen, mit unserem bestehenden Produkt haben wir jetzt irgendwie äh, die Grenze erreicht, wir müssen neue Produkte dazuholen, holen, sondern ja, ganz viele Menschen auf der Straße kennen uns noch nicht und da haben wir noch viel Potenzial und das geben wir gerne.
0: Cool. Lars, vielen lieben Dank für deinen Einblick. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg und drückt dir persönlich auch die Daumen auf der weiteren Journey und bin gespannt, wenn wir uns in einem einmal unterhalten, wo er dann steht.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier ein bisschen was zu erzählen. Danke für deine guten Fragen. Ich wünsche dir und euch auch alles Gute. Hat Spaß gemacht. Und ja, wer äh, das hört und irgendwie Interesse hat an YFood, ähm, kontaktiert mich zum Beispiel über LinkedIn. Schaut, äh, wenn ihr Leute kennt, die irgendwie einen guten Job suchen, schaut auf unseren offenen Stellen vorbei. Und ich freue mich, weiter im Gespräch zu bleiben. Ja.